0: V této epizodě budeme pálit peníze, řekneme si, kde se spálily miliardy, budeme se bavit o zóně investování a ukážeme si, čemu se vyhnout. Téma je investice, ve kterých nejspíš proděláš, nebo se již stalo. Když mrkneš na Wikipedii, tak je tam investice definována jako vklad kapitálu do dlouhodobých statků, které nepřináší okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce statků v budoucnosti. Jde tedy o odloženou spotřebu a bavíme se zde opravdu o delším horizontu. Často si ale lidi myslí, že investováním zbohatnou ze na den a dávají peníze tam, kde jim obrovský výnos za krátký čas slibují. Jak určitě víš, tak s rostoucím zhodnocením roste i riziko a takové vkách investice dopadají často katastrofálně. Bohužel ale i u dlouhodobých nástrojů můžeš narazit do zdi, a o peníze přijít. V dnešní době je svět investic tak pestrý a možností je tolik, že se v tom běžný smrtelník jednoduše ztratí. A tak jednoduše naletí na nějaký podvod. Pokud se rozhodneš investovat, máš možnost investovat v regulovaném a v neregulovaném trhu. Česká národní banka poměrně velkou část investičních nástrojů a investičních zprostředkovatelů reguluje. Pokud dáš peníze do regulovaného trhu například přes banku, obchodníka s cennými papíry nebo poradce, s tvojí investicí bude mít zprostředkovatel spojenou i poměrně obsáhlou administrativu. A velkým administrativním kolečkem si neprochází jen zprostředkovatele, ale i vydavatele investičních nástrojů. Druhá strana, ta temnější, neregulovaný trh je velkým problémem. Může se jednat například o investiční fondy dle 15. paragrafu zákona o investičních společnostech a fondech. Takový fond si v podstatě může založit kdokoliv a nikdo neřeší, co se s penězi děje, ani jaké parametry produkt má. Dále v šedě zóně investy najdeš různé pseudoinvestiční projekty založené na NFT, kryptu nebo jiné přelomové technologii. Neregulovaný trh je spojen dokonce i s dluhopisy, jelikož dluhopisy, s emisí do milionů eur regulaci nepodléhají. Jedná se o tzv. podlimitní dluhopisy. Často u podobných nástrojů uvidíš nádhernou prezentaci s příběhem a pohádkou o supervýnosech. Nicméně to, kam peníze opravdu putují a důležité informace o společnosti a o podmínkách se nedozvíš. Pojďme se mrknout, kde se v poslední době spálili miliardy. Začněme fondy dle 15. paragrafu. Poměrně známé kauzy týkající se právě těchto fondů spalili investorům obrovský objem peněz. Za jednou takovou kauzou stojí například Ondřej Janata z jeho Growing Way, jenž nefungoval způsobem, který investoři očekávali. Běžně je kapitál rozdělen do různých aktiv, u kterých se očekává budoucí růst hodnoty, tak jak jsme si říkali na začátku dle definice z Wikipedie. Zde se mělo jednat o přelomový tradingový nástroj, který dokázal na trzích dělat velmi lákavé výnosy. Dle šetření ale uvnitř firmy došlo k takzvanému ponzimu schematu, čili výnosy byly vypláceny investorům z vkladů nových investorů. Tomu sloužil cash v hodnotě 1,5 miliardy korun. Po zásahu byly na účtu zadrženy prostředky přesahující 1 miliardu korun a několik drahých luxusních aut. Naštěstí zásah policie byl v tomto případě velice rychlý, a mělo by dojít díky tomu ke splacení až 70 závazků v rámci insolvenčního řízení. Pro investory se tak jedná o ztrátu v úvozovkách jen několik stovek milionů. Podobná kauza se týká investiční skupiny VCA, kde docházelo k vyvádění peněz do firmy majitele, půjčkám veřejnosti a opět i k Ponzimu schématu. Dle vyjádření u úpadku došlo ke ztrátě 70 kapitálu. A ve fondu mělo být kolem 2 miliard korun. Do třetice všeho špatného zmíním kauzu JO Investments, kde portfolio manažeři penězní prostředky klientů neinvestovali tak, jak prezentovali a peníze použili pro vlastní potřebu. Především k nákupu nemovitostí, luxusních aut a zboží. Investoři přišli o zhruba 2,4 miliardy a z toho bylo zajištěno 1,3 miliardy korun. Až dojde k rozudku 1,3 miliardy poputuje za poškozenými věřiteli. No a průšvih ve velkých číslech? Boužel nejsme ještě vůbec na konci. Asi největší průšvih má na svědomí Arca Capital. Zde se bavíme o vzniklém dluhu kolem 20 miliard korun a většina dluhu vznikla pro směnek s vysokým výnosem. Další průšvy bych nazval jako bubliny novodobých aktiv. Plno dalších zbytečných bublin právě a praska. Zmíním například firmu Glocin, která slibovala lidem stabilní výnos 20% každý rok. Od konce minulého roku se investoři k penězům nemohou dostat. V tomto roce jsem zaznamenal bublinu mezi mladými lidmi v rámci multilevel marketingu nejmenovaného projektu, Nebylo využito velké sítě najvních mladých lidí, nadšených do podnikání. Byla jim představena novinka NFT tokenů, které generovaly velmi zajímavý týdenní výnos. Přitom NFT z logiky věci negeneruje výnos na týdenní bázi. Maximálně stoupá jeho hodnota s poptávkou po omezeném množství virtuálního díla. Mladí lidé nejen v Česku pak zasypávali sociální sítě obsahem, jak jim chodí každý týden výnos za nic, a lákali tak své známé na přelomovou technologií, zajišťující finanční nezávislost. NFT tokeny přitom žádnou hodnotu neměly a výnosy byly nejspíš opět vypláceny z vkladu nových investorů. Již několik měsíců si mladí podnikatelé a jejich okolí peníze nemůže vybrat, ani jim nechodí týdenní výnosy. Že by další letadlová bublina praskla? Obecně NFT byl velký boom a nez o virtuálních obrádcích není vidu ani slechu tak uvidíme, jestli on FT ještě někdy uslyšíme. No a kryptofond, to zní taky zajímavé, že jo, ale investoři třeba v Kryfinu mají aktuálně zmražené peníze. Dluhopisy jsou oblastí, u které se musíme na chvíli zastavit. Dluhopisy lidé často vnímají jako konzervativní formu investice. Nicméně to platí pouze v případě státních dluhopisů silných ekonomik a firem s výborným ratingem. Již jsem zmínil, že je v Česku kupa tzv. podlimitních dluhopisů, které nepodléhají žádné regulaci. Nicméně mnohem více peněz drobných investorů je v regulovaných dluhopisech, které konzervativní opravdu nejsou. To, že je prospekt schválený Českou Národní bankou, neznamená, že je firma a její fungování v pořádku. Jde pouze o potvrzení, že prospekt emise splňuje základní podmínky pro distribuci. Dluhopisy využívají silné společnosti jako doplněk bankovního financování, a tak je to v pořádku. Nicméně plno firm má dluhopisy jako základní zdroj financování, a to je velmi tenký let. Představ si, že si založíš EZeročko. začneš podnikat a na svůj biznis plán si chceš vzít v bance úvěr. Banka ti ho ale nedá, protože je to pro ně moc velké riziko. Tak vydáš dluhopisy, uděláš hezkou prezentaci, slibíš pár obchodníkom hezkou provizi. A začneš vybírat peníze od běžných lidí. Zpráva takového dluhu není levná a k tomu v dnešní době vysokých úrokových sazeb potřebuješ investorům slibit zajímavý výnos. Podnikání není jednoduché a pravděpodobnost, že uspěješ, není velká. Do toho se vše zdražuje, díky covidu a konfliktu na Ukrajině. čekají na podnikatelské cestě nástrahy a výpadku zdrojů. Pokud se tvá firma dostane do úpadku, ty si můžeš založit novou firmu. Ale investoři se už ke svým penězům nedostanou. Takovým dluhopisům se říká, že se jedná o prašivé dluhopisy, junk bonds a tak dále. Mohou být jak regulované, tak i podlimitní. Ta nejhorší verze je, když emitent s úpadkem počítá již od začátku a jeho cíl je z firmy vyvést peníze ven a nechat firmu zkrachovat. Vůli aktuální situaci na trhu, kterou jsem zmínil, se dnes objevuje čím dál víc emitentů v úpadku. Nejedná se vůbec o malé částky a ani o malé firmy. Bohužel praktiky některých pseudoporadců a prodejců dluhopisů jsou tak nekorektní, že v takových emisích mají lidé a rodiny všechny své úspory. Takové dluhopisy jsou dnes týkající bombou a účásti z nich je jen otázka času, kdy bouchnou. Dluhopisy s velkým rizikem najdeš jednoduše i na internetu. Dokonce na tebe budou vyskakovat reklamy po zadaní slova dluhopis do Google. Reklamy ti nabídnou dluhopisy i s výnosem, blížícím se 20% ročně. Například od firmy Můj remínek výrobní závod EZERO můžeš koupit dluhopis 16%. Ale když já se na takovou emisi podívám, tak mi svítí hnedka hlavě kontrolka, protože pozor, je to EZEROčko. Malý EZEROčko nabízí vysoký výnos. To není úplně nejlepší. podobných emisí najdeš na portálech jako SuperSysel, Dluhopisomat a tak dále. Velké téma jsou dluhopisy Saunie, která nabízí aktuálně úrok 12% ročně a přitom je firma v poměrně velkých problémech. Konkrétně ve ztrátě kolem 400 milionů. Podle průzkumu, který byl zveřejněn ve Forbesu od advokátní kanceláře Havel a Partners, Končí splatnost dluhopisů v roce 2023 a 2024 v objemu kolem od 80 miliard korun. Mezi nima je i plno Young Bondů, tak snad se většina peněz k investorům vrátí. Trading a chci rychle zisk a udělám si to sám. Je pro mě těžké mluvit o takových případech, protože běžně říkám, že investování je pro každého a není se čeho bát. To se ale bavím o zdravém investování. Dost zdravé je investování trading metodou bez potřebných znalostí a zkušeností. V dnešní době se nebavím jen o jednotlivcích, kteří si to chtějí vyzkoušet, ale o organizovaných například multi marketing skupinách, které vedou lidi k vysoce rizikovému obchodování na kapitalových a forexových trzích, případně i kryptoměn. Jedná se o velmi krátkodobé obchody klidně i v řádech minut s použitím finančních pák. Pokud tomuto stylu obchodování člověk rozumí, tak to může být hezký biznis. Nicméně dle regulace musí brouchři zveřejňovat statistiku výnosnosti a strát. A třeba globální brouchři nabízející i dlouhodobé nástroje vedou statistiky kolem 70 až 80% ztrátovosti u svých uživatelů. Tohle se zdravým investováním nemá moc společného. Jednou z pro mě nepochopitelných variant jsou očividné podvody. Po internetu se šíří reklamy na podvodné investice se zavadějícími informacemi, které cílí na nevzdělanou část populace. Jde o investice, které jsou často samozřejmě fejkově zajištěné nějakým známým orgánem či osobností, například prezidentem Petrem Pavlem, státem atd. Nedávno jsem zahledl video, ve kterém se odkazovali na firmu ČES a garanci státem, nebo třeba banner prezentující měsíční příjem 440 tisíc korun po zainvestování pouhých 5900 korun. Hruza. Pojďme si jedno takové video poslechnout. Získejte příležitost vydělat od 178 346 českých korun měsíčně. CES Group spustila nejspolehlivější projekt pro Čechy. Jedná se o inteligentní algoritmus, který pracuje 24 hodin denně, přiděluje vlastní rozpočet, zohledňuje všechna rizika a generuje zisky. Na platby za občany bude osobně dohlížet generální ředitel Čes Daniel Beneš. Jste si jistí, že jste připraveni na týdenní příjem 44 586 českých korun? Zaregistrujte se nyní a první zisk obdržíte na svůj účet již následující den. Nepropásněte svou šanci. Klikněte na více informací. Asi bych to uzavřel radou na závěr. Když budeš ti do jakékoliv investice vstoupit, zkus použít selský rozum. Předtím, než peníze zainvestuješ, zjisti si, kam peníze putují, co je to případně za cený papír nebo jaká je to forma investice a jak funguje, jaké máš práva a co se s tvými penězi v různých situacích může stát. Pokud někdo ve tvém okolí v investicích prodělal, tak si od něj investování nenech vymluvit. Prodělal nejspíš v jednom ze zmíněných nástrojů, a je hloupost házet všechny formy investování do jednoho pytle. Klíčem k úspěchu a klidu při zhodnocování peněz je dobré know-how nebo dobrý poradce. Pokud chceš s investováním poradit, neváhej se na mě obrátit. Děkuji za pozornost a těším se na vás v příští epizodě.